0: Zullen we de quiz over tien jaar opnieuw doen? Ah, ik ben voor,
1: voor, 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 voor hoe we hier kwamen, KPN en uh, PrimeFest enzo. Ik ben wel interessant. Ik vind het wel, inter wel interessant, ik ben ook inter je interessant. Je bent een hele interessante ja. jongen, maar ja. daar gaat het <laughs> nu niet over.
0: Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Heide Hugo. Hallo. Met Jurya Nubachs. Hey. En met Arnaud Wokke. Hoi. Waar gaan we het over hebben? Hyperloop. Hyperloop? hyperloop. Hyper, ik, hyper. ik zag dat we het over Hyperloop gingen. Ik dacht maar, de Hyperloop is dood. Is hij dood, Haite? Mm, niet echt. Zit aan de beademing. Zit aan hij de beademing. zit aan life support. En Haite nee, heeft ja, ja. Ge gepraat met mensen die de slangetjes erin steken en proberen het leven erin te houden. In ieder geval mensen van TU Delft die er wel druk mee aan het klussen zijn. Ja, absoluut. Um, dus daar gaan we het zo over. Ik heb, ik heb in uh, die, uh, die tunnels, waar het ooit volgens mij het idee was... dat er Hyperloops in rondgingen in Vegas, waar nu gewoon Tesla's in rijden. Mm -hmm. Daar was ik wel ook over gehad met CS. toen dacht ik, ja, het hartstikke leuk dat de auto's doorheen rijden. Maar voor mij was het idee dat deze dingen ja. vacuum getrokken waren... en dat er hele toffe pods doorheen gingen. Uh, dus daar gaan we het zo over hebben. Maar natuurlijk, hebben we eerst de post. Even kijken. Uh, we hadden het onderwerpje van... Uh, de Vision Pro, en of het wel of niet goed is voor je ogen en bijziendheid. Ja. En ik meende toen, iemand zei van um, die die claimde daar wat over. Ja, maar dat komt gewoon uit de keynote van Apple. Dat, dat was zei Apple ik. gewoon de bron. Ja. Dat zei jij inderdaad. Maar dat is niet zo. Uh, want er is uh, onderzoek naar gedaan. Uh, even kijken hoor. Onderzoek was gebaseerd op onder andere mensen in Singapore, Taiwan en Zuid-Korea. En daar hebben ze in de periode 2000 tot 2010 um, hebben ze er onderzoek gedaan. En dat was uiteindelijk gewoon waar het op gebaseerd was. En niet zozeer alleen omdat Apple het zegt. Dus het yes. was wel iets beter onderbouwd dan, uh, dan dat.
2: Fayo, dank je wel voor deze toevoeging. Want uh, dat was inderdaad waardevol.
0: Dat was gewoon uh, niet, niet correct van ons. En uh, Orge Pronto... Uh, die weet hier ook nog uh, wat over te melden. Over het hele menselijke oog. Ik leer je van alles over het oog. Want we hadden het erover. Ja, wat is nou de reden dan dat... Um, binnen Is het nou binnen zitten? Of is het nou... Schermen van dichtbij bekijken die niet goed ja. zijn voor je ogen. Um, hij zegt, er is veel onderzoek naar gedaan. Dat is gefalsificeerd. Want de belangrijkste reden voor het doorgroeien van het oog... is het gebrek aan hormonen dat wordt aangemaakt bij de lange blootstelling aan fel licht. In andere woorden, als kinderen minder buiten komen... wordt er niet genoeg hormonen aangemaakt... en groeit de oogbal door met myopia tot gevolg. The more you know.
1: Ja, inderdaad. Wordt dus het dus is een hormoon dat de groeiing stillegt, legt. Ja. Afstopt. En dat is goed nieuws kennelijk. Ja, ja. Nee, maar normaal gesproken zou je denken... dat hormonen dat arseren, wat er juist
0: met groei... en dit is tegengroei. Grappig. Menselijk lichaam, jongen, echt. Blijft... Uh, It's a wonder. Blijft verbazen. Uh, T. Hommerson zegt... Wauw, hoe gaat het met Siri? De navigatie-app van Apple. Ik heb geen flauw idee, want die liggen in de kast. Hij heeft niet, ja, te nee, hij heeft niet tegen jou. Ga maar af.
2: Ja, jij was natuurlijk een paar weken op, uh, op iPhone en Apple Watch over. Ja. En uh, daar kwamen meerdere vragen over. Dit was er één van. Het is, uh, het is over en uit,
0: het experiment... En, en hoe, hoe, hoe kijk je erop terug? Ik, interessant. Leuk om een keer uh, gewoon even helemaal onder te dompelen. Misschien dat ik ook wel een keer een week in de boemte ga werken of zo voor de gein. Ik heb het wel even, Ben je nu geen Apple user meer? Nee, dat was tijdelijk sowieso. Dat was de insteek. Ja, je, je wordt een hoofd geschud. Year am disappoint? Ja, ik kan
1: me niet voorstellen dat je, dat je overstapt en dan denkt van... Ah, nee, ik ga nu weer terug naar Android.
0: Oh, zeker. En dit is echt een warm bad. <laughs> um, uh, vooral gewoon. En elke Dit als zeg je tegen... alleen om je te irriteren, nee, maar Elke keer als ik tegen iemand met een iPhone zeg van, ja, weet je Ik vond gewoon die navigatie niet consistent. En met dat swipen en met ik zeg: Ja, dat is wel waar. Zijn hmm. alle Apple gebruikers? En ja, nou, dat, dat was een van de dingen hoor. Ja, maar wat, ik snap niet. wat is niet consistent? Het swipen? Ja, je kan soms van links swipen om terug te gaan. Ja, maar maar je soms, je, ja, niet. ja soms een dat, button. Soms, okay. ja, en ik ben super gewend
3: aan mijn swipejes. En dat gaat. Zonder na te denken. Ja. Ik vind ja. dat juist niet lekker. niet altijd lekker werken op Android. Ik heb zelf een Galaxy s 21 Fan Edition. En soms dan wilde ik eigenlijk terug in een app... om, om naar een andere kolom te kunnen swipen of zo. Bijvoorbeeld Reddit. Dan kan je dus de home en de popular feed ja. swipen. Maar dan denkt mijn telefoon soms... Oh, hij wilde niet naar een andere kolom. Hij wilde terug. Ja, je swipt ja. dan te veel van de rand. Ja. En niet in het midden. Ja, ja.
0: dat... dat... Voor de minder ervaren swiper kan dat een probleem zijn inderdaad. En wat, ja. en wat
2: ik helemaal ja, Dit is echt een mij-probleem, want niemand anders aan tafel heeft dit. Maar in TikTok, als je dan filmpjes loopt te editen... moet je helemaal aan de rand van je scherm zijn... om bijvoorbeeld een effect pas later naar binnen te krijgen in de video. En dat kan niet, want als je dan van links naar rechts veegt vanaf de rand... dan denkt hij altijd dat het
0: terug is. Maar dat is echt slecht app-design van TikTok. Want Zeker. elke Android-telefoon werkt met gestures tegenwoordig. Ik zou zeggen verbieden die app. Ja, je kan ook gewoon stoppen met gebruiken. Maar die discussie hebben we al gehad. <gül> um, dus, uh, nou, de, 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 het is voorbij. Uh, en wat ik ook zei, uh, Apple Watch, dikke duim omhoog, iPhone. ja, mooi ding. Hmm. Maar uh, ik ben niet uh, verleid. Dan hebben we
2: nog Erwin Weber, die ook reageerde op jouw tijdelijke overstap. En die, uh, denk ik, je dan een hart onder de riem wil steken. Want die zei, voorheen had ik Android smartphones... wat zegt. stress als je moest betalen. Doet hij het of doet hij het niet? En met iPhone heeft hij daar geen last van. Dat werkt gewoon altijd. En daar heeft hij helemaal gelijk in, vind ik. Wat is jouw ervaring, Wout? Uh,
0: dat ik niet zo goed snap waar hij het over heeft. Apple Pay? Nee, Apple... dat snap ik. Maar um, ik op Endocube twee manieren betalen Ligt aan welke bank je hebt. Of ze ondersteunen uh, Google Pay. En dan gaat mm -hmm. het allemaal via Google. Of ze hebben een eigen app. Ja. Uh, met dat laatste heb ik geen ervaring. Mm -hmm. uh, mijn PIX ondersteunt Google Pay. En dat is rock solid. Dat werkt gewoon... Maar ik weet niet of het misschien, als je een ING hebt of iets anders, dat dat wisselvalliger is. Want jij zegt, ik heb daar ervaring mee.
2: Ja, ik heb dat geprobeerd in de Rabo. Toen heette dat nog Rabo Wallet, denk ik. Oh ja, ja. En uh, dat werkte echt, nou ja, een deel van de tijd niet. En je wil gewoon dat
1: het altijd werkt. Want...
2: Nee,
0: dat is super zuur als je dan bij de ja. Pinautomaat staat. En dan, precies.
1: Ik ben inmiddels zo ver dat ik ook wel boodschappen doe zonder dat ik mijn portemonnee bij me heb. Ja, blind oh, ik haal lint uit van mijn iPhone. En dat is wel grappig, want mijn vriendin die heeft ook een iPhone, maar die doet dat dus niet. Die heeft wel altijd gewoon ergens nog wel het pasje mee, zeg maar, voor de zekerheid. Maar die zekerheid, ik ervaar niet dat dat nodig is.
0: Ik, ben nu, ik heb dat dus al, dat ik niet Nini hem En ik heb bijna zoveel vertrouwen in mijn Nuki Smart Lock dat ik ook zonder sleutel de deur uit hoef. Uit durf. Oeh. Ja, dus als je gewoon een telefoon bij je hebt, dan uh, sterker nog, als ik alleen een smartwatch om zou hebben en mijn telefoon zelfs thuis laat. Dan zou ik op zich moeten kunnen betalen mijn huis in moeten kunnen komen. Nice.
2: Moet je dan wat, niet, niet wat is jouw ervaring uit,
3: ik, ik heb altijd mijn portemonnee bij en okay. ik heb zeker geen smartlock of zo. Dus ik heb altijd mijn portemonnee bij. Ik heb altijd mijn sleutels bij. Ik mm -hmm. gebruik. Ik, ik zie de toegevoerde waarde voor mij niet per se. Als ik heel eerlijk moet zijn. Ik vind pinnen vind ik net zo makkelijk als mijn telefoon ergens tegenaan zetten. Ik. En inderdaad. Wat je soms zeggen moet je met, je met je uh, apps soms. Is dus
1: bijvoorbeeld ja. wel. Um, ik ga wel eens naar een concert. En het feit dat ik dus niet meer een betaalpasje ergens in een boekzak moet en dan eens dus in de gaten moet houden of die daar ook in blijft zitten, want ik ga dan wel eens naar een concert waar mensen tegen elkaar aanspringen, dan is het fijn om alleen maar op je telefoon te hoeven letten. En soms heb ik zelfs een zak zak die dan dicht kan, zodat dus doe ik daar mijn telefoon in en dan is dat alles wat je dus... Het haalt gewoon wat uit je, uit je zak. Ik heb ook op, gewoon nog steeds een portemonnee, want ik heb meer pasjes dan alleen een pinpas, dat zal je verbazen. Mm. Dus het is zelfs niet zo dat ik geen portemonnee meer gebruik, maar ja, op dat soort moment vind ik het wel fijn dat ik echt alleen maar mijn telefoon bij me hoef te houden.
0: En... Ik denk dat het percentage vrouwelijke luisteraars relatief laag ligt, maar ik weet dat ze het wel zijn. Uh, als ik naar mijn vrouw kijk, die vindt het heel fijn. Maar zo min mogelijk de deur uitgaan. Want a, vrouwen jeans hebben vaak wel een zak... die is ongeveer 3 mm diep. Ja, ja uh, dus die is dus daar, daar kan je niks in kwijt. En als je dan nog in de zomer een leuk jurkje of iets anders aan wil, heb je gewoon vaak geen zakken. Um, en als je dan inderdaad alleen maar een smartwatch om kan doen, of uh, vind ik altijd ook heel knap dat ze gewoon een telefoon ergens in de verstoppen. verstoppen. Die soms dan naar binnen gaan of zo en dan geen idee waar die heen gaat, maar daar heb je ook een soort vakje. Um, dan is het heel handig. Kijk, als jij gewoon met wijde jeans loopt... met grote broekzakken... ja, dan kan je tip zich ook wel meenemen. Um, dus dat. Ik moest even een lans breken... voor uh, de vrouwelijke juistjes. Ja, All right. Dan hebben we nog uh, Lars de Waard. Die zegt uh, over het onderwerp van Mesh. Die zegt: ik heb mijn router achter mijn tv in de woonkamer. Um, op de wc heb ik alleen geen, geen bereik. De problemen ontstaan sinds dat de buren... Mesh-netwerk hebben aangeschaft. Hij woont samen met zijn buren in één huis-slash-gebouw. Um, en hij zegt de helft van benedenverdieping... en zij hebben de andere helft... in ieder geval het signaal van de buren... van hun netwerk is zo sterk... Um, dat dat van hem wordt weggeduwd. En hij zegt, die heb ik uh, geen, geen ontvangst meer. Ik vond nog een leuk verhaal om te delen. Ik weet niet of ik het leuk zou noemen. Ik vind het wel jammer voor je. Uh, misschien heb je nog leuke tips. Nou ja, ik denk zeker als je goed contact hebt met je buren... en je woont in één huis... Check even op welke wifi kanaal je zit. Je hebt gewoon van die appjes ja. voor je telefoon. Dan gaat die frequency scanning doen. En dan zie je precies welk wifi netwerk op welk kanaal zit. Waarschijnlijk zitten jullie of op hetzelfde kanaal... of op naburige kanalen. Uit mijn hoofd zijn er vijftien. Ja, maar de praktijk drie, toch? Ja, ja. daar was iets mee. Dat klopt. Ik weet ook de details even niet. Maar als zij als jij dan op het ene uiterste kanaal gaan zitten... en jij op de andere, dan zou je er minder last van. Oké, okay, ik Moet dacht van een
2: hele low-tech oplossing. Mag dat ook? Dat mag. Gasnetwerkje van de buren, speciaal
0: voor hem op de wc. <lacht> Klaar. Leuk bedacht. Ja, ik heb ook leuk gaan nadenken hoe je dat noemt en zo. Ja. <lacht> hmm. Oké. Okay, um, we hebben een soort nieuw, uh, nieuw dingetje gestart vorige week. Uh, hoe wij uh, vanaf hier verder gaan in de podcast, door te vragen wie heeft het laatst heeft. Goh, heb je, heb je input? Er is input. Nou, er is echt heel veel input. Welke kies je, Wout? Want we hebben, ik denk, ongeveer 40 vragen staan. Ja, misschien moeten we bij deze zeggen: uh, je hoeft ze niet meer in te sturen. Of als je dat doet, dan ben je ergens in 2027 aan de beurt. <lacht> um, dus ik, ik scan er eventjes doorheen. Want het moet, ja. Ik zie wel een leuke, maar ik weet al wie hem gaat winnen. Maar... Ja, wie heeft het laatste artikel op Tiekers geschreven? Dat, dat, dat is nee, een, nee,
1: maar de... is dat ook naar, wie is het laatste naar de sportschool geweest en heeft daar dan ook echt iets gedaan? <lacht> dat vind ik wel heel
0: mooi. Nou ja, we doen Die, het gewoon. Wie is define, er het laatst naar de fine iets? Wie is er het laatst naar de sportschool geweest en Jij. heeft daar ook echt iets gedaan? Jij. Dat klopt, maar dat gaat niet of ik begin volgens mij toch? Zeker, Hello? dat kan ook. Ja? We is... zitten
2: alle vier in de race.
3: Oh, uh, uh, nou ja, voor mij is het niet per se een race, denk ik. <laughs> ik ben. Als kind niet meer in de spo sportschool geweest. Maar, ja, maar ja, dat, vind ik niet, dat vind ik bij jou niet. Jij hebt ook een, een injury. Dus jij hebt een blessure. Ja, voor, voor mij
1: is het ook al snel een jaar of drie geleden. Dat ja. ik echt
0: daadwerkelijk in een um, sportschool ben geweest. Oké, okay, dan is mijn antwoord op deze vraag gisteren.
2: Oké, okay, ik zit op rond de 10 jaar, denk ik. Oh, dan ben ik <laughs> tweede met mijn drie jaar. <laughs>
0: Mag ik dan als eerste mijn
2: highlight Zeker. doen? Zeker.
0: Wat? Dit is,
1: dit is, wow. Alles door de wacht. Ah, er, zitten wel, er zitten wel mooie dingen bij. Even, we hebben nog dingen als wie het laatst gezwommen, wie heeft, wie heeft voor het laatst winters 95 opgestart. Mm -hmm. Ook wel leuk. Wie, heeft het, het het al,
0: wie heeft het langst al geen alcoholische drank gedronken? Die vind ik ook wel. Mm. Nou, maar dan, mm. <laughs> nou, dan weet ik de volgorde misschien niet uit mijn hoofd. Maar right. nou, dat, uh, wil je dat weten? Luister, volgende week weer. <laughs> ja. uh, goed nieuws. Um, mm -hmm. Nee, stap terug. Ik zat net eventjes in de archieven van tweakers te kijken. Ja. En toen uh, heb ik de review opgezocht van de Galaxy S2. Hohoho. Want daar moest ik aan denken bij dit nieuws. Uh, en toen zag ik dat, hé, hey, ik heb zelf de review gedaan, dat wist ik helemaal niet meer. Ja. Uh, er zit maar zoveel ruimte in mijn hoofd en dan gaan dat soort dingen gaan eruit. Uh, want wat herinner ik mij heel erg van de Galaxy S2? Het, het, het Tactaal gevoel van het achterkantje losklikken, lostrekken, gingen al die kleine tapjes dan. Ja. En dan kon je de accu vervangen en dan kon je lekker vastklikken met zo'n goed klikgeluid. Um, en misschien komt dat wel terug, of niet, maar in ieder geval. Ik hoop het, niet die achterkant, want ik vond het echt vreselijk. Het Europees Parlement die heeft uh, uh, voorgestemd voor een wet die uh, vervangbare accu's verplicht gaat stellen. Um, nou, een paar dingen daarbij, dat, dat moet dan in 2027 ingaan. Dit moet door de lidstaten nog. Wel ook allemaal uh, geratificeerd worden. Maar wat ze zeggen. Ik ga het niet helemaal voorlezen. Want het is hele legalese. Uh, maar het komt er in ieder geval op neer. Dat als jij een product uitbrengt op de markt. Uh, dan moet je ervoor zorgen. Dat batteries are readily removable and replaceable by the end user. At any time during the lifetime of the product. Um, en wat ze daar ook bij zeggen. Uh, with the use of commercially available tools dus een schroevendraaier die iedereen wel liggen uh, maar dit, ik vind hem dit vind ik al hier wordt het tricky hè want bijvoorbeeld zo'n
1: i fix setje is commercially available nee maar komt die
0: komt -ie. without requiring the use of specialized tools unless provided free of charge with the product dus als jij moeilijke schroevendraaiertjes hebt en dat soort dingen prima dat mag maar dan moet je meeleveren zo'n i setje ja maar setje. dat is
1: het dus is immer, oh maar dat dat is dan de discussie is dat specialized of is dat gewoon commercially, commercially available tools? Ik vind commercially available... Je kan het nu letterlijk meteen bestellen als je dat wil hebben. Als er, dus ik vind, de, als ik deze regels zo zie... vind ik dat de fabrikant het, die kleine schroeven draait... die in dat setje zitten, niet hoeft mee te leveren. Want je kunt die gewoon kopen.
0: Ik moet zeggen, ik heb niet de hele, we, de hele wedstrijd doorgelezen. Uh, dus ze hebben eigenlijk twee concepten... commercially available tools en proprietary tools. Ik weet niet of ze gedefinieerd zijn. Als dat niet zo is... Dan hebben we hier een heel lekker grijs gebied... waar fabrikanten ja, want, zich in gaan nestelen.
1: Het is volgens mij... als het echt iets van hen zelf van is... dat niet op de open markt verkrijgbaar is... dan zal je het mee moeten leveren. Maar alles wat in het iFixit-setje zit... kun je zeer makkelijk bewijsbaar maken. Maar, maar ze hebben
0: kopen. het ook weer over... En ook geen specialized tools. Dus als het een tool is die specifiek gemaakt is... voor deze use case, ja. specialized... Dan, maar een schroevendraaier is universeel. Ja. Alleen uh, er zijn 200 miljoen bitjes voor. Dus dat ja, dat is waar. Maar, maar dit is
2: denk ik niet het onderdeel waar fabrikanten zich het meest druk om maken. Dat nee. staat er namelijk achter. Je mag uh, de, de accu ook niet afsluiten uh, op zo'n manier dat je het alleen open kan krijgen met warmte. Of met een uh, oplosmiddel. Ja, en geen dat is thermal nu wel... energy
0: of solvents nodig. Het is product. En nu zit het natuurlijk allemaal vastgelijmd. Die mooie ja. glazen achterkant waar we allemaal een hoesje omheen doen meteen. Ik niet. Um, Durf al. Ja hoor. <laughs> um, er zit een soort van... Nee, dit, er staat nog iets anders in. Ik dacht even, is dat misschien een opening? Uh, appliances specifically designed to operate primarily in an environment... that is regularly subjected to splashing water, water streams or water immersion. Uh, daar geldt het niet voor. Um, maar dat verder in de tekst blijkt echt... Dat, moet, dat gaat om onderwatercamera's en dat soort dingen. Ja. Ik, dat iets waterproof is, betekent niet dat dat de use case is. Dus daar kunnen ze zich volgens mij niet achter ja, verschuilen. Het ja, gemaakt maar de zijn telefoon, om onderwater te gebruiken. Maar, kijk... Um, en dan kan het alsnog. Hè? Ik bedoel, een GoPro moet je onder water kunnen gebruiken, maar daar is de accu al vervangbaar van. Maar die zouden een case kunnen maken dat ze dat niet doen.
3: Um, Misschien maar, een X cover ofzo, zo of zo, zo'n Samsung of zo'n Motorola telefoon. Nee. Die zijn ja. niet gemaakt
2: om onder water te gebruiken. Als je een duiktelefoon zou maken, zeg maar die specifiek bedoeld is om tijdens het duiken te gebruiken. Ik weet niet waarom. Dan dat, is dat prima een use case prima om duikboot te gebruiken of zo. Ja, precies. Ja. Om maar eens iets te noemen.
0: Maar, maar uh, dat uh, ik... is geen enkele telefoon. Ik ben heel benieuwd hoe fabrikanten dit op gaan pakken. Uh, want de huidige telefoons, zoals ze nu gemaakt worden. Uh, die voldoen dan in 2027 niet meer. Nee. Um, als we dus kijken wat we hiervoor hadden. dat waren van die ja, hele simpele plastic achterkantjes. Nou, ze willen ook een bepaald soort design doorzetten. Ik, heb jij daar al ideeën over? Ik ben heel benieuwd. Is het gewoon, denk je dat we de huidige stijl telefoons houden. maar dan gewoon met kliktapjes en rubberen ringetjes aan de zijkant. Ja, iets dergelijks.
2: Ik bedoel, Fairphone doet dit al uh, jarenlang. Uh, gewoon makkelijk vervangbare accu's in telefoon zetten.
0: Zijn die, is hij uh, IP68 uh, waterbestendig?
2: Ik kijk Jur even aan. Ik, ik kijk het aan. Nee,
1: uh, dat weet ik, weet ik, maar ik heb dat nooit gecheckt. Dus okay. geen idee.
2: Maar, dat, het kan, zeg maar de combinatie van een vervangbare accu en waterdichtheid... die bestaat gewoon op de markt. Dat is niet iets raars. Uh, en dat is er ook al jaren. Dus ja, dat kan. Um, of maar misschien
3: wat net wat dikker allemaal net wat minder Ja, de vervanger ziet er wel het ziet er ook wel vervangbaar uit Om het zo, maar het <laughs> is als
0: hoe zou je dit design noemen?
3: Vervangbaar.
0: Ja. <laughs> ja, dat was
1: ook wel een beetje mijn gebruikerservaring dat het een zeer vervangbare telefoon was ja, en Ja, je hebt hem, hem ook vervangen. Ja, ja. Zeker.
0: Ja. Maar ik denk dat ze bob bij de designafdeling van menige telefoonfabrikant hier niet heel blij mee zijn.
2: Nee, dat denk ik niet aan de andere kant regels zijn regels en uh, ik denk vooral dat dat de commerciële afdeling van fabrikanten er minder blij mee is. Op de designafdeling denken ze, ja, een nieuwe beperking... om onze creativiteit te prikkelen. Want we waren wel een beetje klaar met de huidige telefoon. Dus niet slecht. Dus ik denk dat die er misschien wel een uitdaging in zien... om dit zo mooi en zo praktisch mogelijk te maken. Maar uh, ja, het idee dat je elke telefoon na drie jaar kan weggooien... omdat de accu toch verrot is... en het economisch niet haalbaar is om te vervangen... dat idee gaat het raam uit op deze manier. Ja. En daar zijn ze denk ik niet zo blij
0: mee. En in principe zou het voor de binnenkant van... De telefoon niet veel uit moet maken. Want als je eenmaal door de achterkant heen bent. Ja. Zijn zelfs moderne accu's vooral zo'n type hebben. Dan ja. Het is niet alsof ze het hele PCB opnieuw moeten ontwerpen. Of iets anders. De accu's zijn al vervangbaar. De ja. accu zelf. Het gaat meer om in de telefoon komen.
2: hangt er wel vanaf welke telefoon je hebt. Want als je een Samsung hebt. Dan uh, mag je stevig je best doen.
0: Nee, ze zitten vastgeleid. Maar het is een, het is een los dingetje wat er ingelegd is bij productie. Ja. Dus je kan ja. dat dingetje los eruit halen. En een Weer nieuw dingetje erin in doen. Zeker. Um, is er, een, is er iemand die hier niet blij mee is? Want ik zie nou ja. het alleen maar als een goede
2: ontwikkeling. Hoeveel kost een
0: accu? Een paar tientjes.
3: Oh, oké, okay, laat maar dan. Nee, want ik dacht echt 100, 100 euro is <laughs> of zo. Ja, dan. Nee, want ik had recent een Galaxy S9 Plus. Um, en ik heb die eigenlijk alleen maar vervangen omdat er een bar zat in het scherm. Maar ook omdat de accu gewoon niet meer courant was. En als ik de accu had kunnen vervangen, misschien had ik hem dan nog steeds wel. Mm
2: -hmm. ja. Dus, nou. Je kon de accu gewoon vervangen?
3: Ja, ja, maar ik wilde eigenlijk toch wel dat het een heel telefoon. makkelijk was. Ja. Met um, ja. commercially available
0: tools ja. uh, en dat soort dingen. Dus uh, ik, 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 ik denk steeds vaker de laatste tijd die. Go Europa met dit soort dingen. Ja,
1: Inderdaad. maar ik, ik, dan kom er wel terug op het eerste punt. Ik, be, ik vind wel dat de manier waarop het dan exact moet. en wat je dan wel niet kan gebruiken. dat dat wel concreter gemaakt moet worden. Want de, de handelingen die nu. zeg maar het, het achtkantje aftrekken trekken en de accu eruit pakken. is wel wat anders dan als je allerlei dingen los moet gaan halen... die ook weer net zo secure vastgezet moeten gaan worden... omdat anders functionaliteiten in gevaar komen. De huidige, zeg maar, je zegt tegen Hyte, je kunt het, je kunt het vervangen. Um, je kunt eigenlijk alles vervangen in een, in een, in een smartphone. Ja. Nu, alleen nu hebben we daar geen regels om welke tools je dan nodig hebt. Maar alles kan. En daar gaat de, de toolset vind ik nog niet genoeg. Ik, ik, ik moet het idee hebben dat ik die akker kan vervangen... zonder dat ik daarbij de verdere gezondheid van mijn telefoon in gevaar breng. Zeg Zeker. Maar. Ja. En en dat, dat, is... mi, dat mis ik een beetje hierin.
0: Nou, dat is 100% de intentie van deze wetgeving. Maar de vraag is, is dat goed genoeg afgebakend? En ja. dan krijg je nu fabrikanten die dan zeggen... ja, uh, je hebt geen specialise tool nodig... maar je moet wel eerst het scherm eraf halen... dan het PCB weghalen... en daaronder hebben we ergens de accu gezend. Ja, dus dat soort
1: dingen. Daar moet je vanaf als er nog bovenop die accu iets ligt... wat je dan heel voorzichtig weg moet halen... en dan als je de andere accu erin hebt stopt... dan weer heel voorzichtig precies op dezelfde plek weer op moet stoppen. Dat is al te lastig. Dat ja. moet je niet willen
3: ja En nee. ik vraag me af, als je hem steeds open en dicht doet, open en dicht doet of dat niet gevolgen gaat hebben voor de waterdichtheid op een gegeven moment. Ja, licht, licht nogmaals. Het licht, hoe je designt een
0: GoPro ja. uh, is zeker waterdicht en die is gemaakt om heel vaak het accu'tje te wisselen. En daar hebben ze gewoon rekening mee gemaakt. Is dat een heel mooi apparaat, esthetisch gezien? Nee, het is een vierkant, een blok en hij is van rubber van buiten. Dus het doet wel iets met je, je vrijheid qua design, uh, maar het kan wel. Alleen de vraag is, ja... Uh... Ja,
2: maar ze hebben vrijheid ge gehad qua design jarenlang. En waar zijn we op uitgekomen? Dichtgelijmde blokken in onze broekzak... waar iedereen hoesjes omheen doet... omdat ze te kwetsbaar zijn.
0: Hey, ja, als, 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 weer... je,
2: als je die vrijheid zo gebruikt, beperk het dan maar. geef
0: mij een los klikbaar achterkantje in Sandstone. <laughs> en ik ben echt gewoon helemaal blij. Is ja, de niks...
2: OnePlus One is tien jaar geleden... en je, je verlangt daar ik nog steeds naar de plus, Ik denk de
0: Sandstone achterkant van de OnePlus One... dat het beste combinatie van... Uh, ma ja, materiaaltextuur. textuur. Hè, mensen zeggen altijd, ja, ik moet een hoesje van, mijn telefoon glijdt uit mijn handen. Dat gaf grip. Je zag er bijna geen vuil op, geen krassen op. Um, zag het er heel leuk uit? Nee, maar het was super effectief. Dat was super praktisch. Ja hoor. All, uh, sandstone, all the things.
2: Als het maar niet het achterkantje van de Galaxy S2 wordt, want daarvan was
0: ik telkens een uur bezig om alle clipjes vast te klikken. Dan deed je het niet vaak genoeg. moest je mm -hmm. nog vaker je achterkantje opmaken. Dus... Um... Gaan we, gaan we dan nu door? Wie het voor het laatste sportschool is? Jur dan, hè? Denk drie jaar geleden. Ik weet het nog goed. Was een zware dag.
1: <laughs> ja, jongens. Ik heb even een vraag. Als, oh. een game, als een game uitkomt op, laten we zeggen, dinsdag 6 juni, dan is dat de releasedatum. Ja. Zou je zeggen. Wat maar, is de vraag? Maar stel dat je dan uh, kunt pre-orderen, maar dan mag je de game al spelen op vrijdag 2 juni. Wat is dan de datum
3: Beta-testen bedoel je? Nee, gewoon de game. Dat is ja. gewoon de uiteindelijke game. Ja, 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 patch nog Ja, precies. Hoe games zijn tegenwoordig. En, en dan
2: is die voor iedereen is die vooraf te bestellen.
3: Als
1: je, ja, iedereen die periode kan, dan eerder al. Online. Dan is de ja.
0: release-datum 2 juni. 2
1: juni. Ja. Nou, dit is natuurlijk dit, is, dit voorbeeld: ging ging over Diablo, maar Starfield heeft het nou ook weer aangekomen. Het is, um, het is aan de ene kant het is een open deur, want het is al zo. Het is al jaren zo dat dat zo werkt. Maar aan de andere kant, het is zo normaal geworden. En ik, ik, een aantal mensen op Twitter ook, maar ik ook. Het is zo raar. Het, het is zo raar dat, dat, dat pre-orderen en dan de release datum naar voren halen. En wat is dan de release datum? Ik, ik vind het gewoon raar. Doe maar even mening geven allemaal. Dat is, dat,
0: ja, dat, ik heb mening. Ja, geef mening. Ik snap het. Want, Want ze, wat ze, geld, ze, ja, nee. nee maar. ze hebben niet genoeg um, vertrouwen, denk ik vaak, in, in, in het product. Of misschien is het buggy. of zijn ze Door heel veel pre-orders te doen voordat... het bij de mensen is, dan heb je gewoon je geld al binnen. Dus hoe kun je zoveel
1: mogelijk... Dat hele steen snap ik wel, maar het is zeker in een game als Diablo... waar je natuurlijk met z'n allen op een service... of met veel mensen op een service zit. Je koopt gewoon die game. Je begint op 6 juni. Je zet de dingen aan en het eerste wat je ziet is... iemand voorbij komt die level 50 is. Ja, dat is raar. Ik snap het hele idee van pre wel. En ik snap ook de incentive van fans... die vier dagen of vijf dagen eerder aan de slag kunnen. Maar het... De ouderwetse release datum van Game X komt op dag I uit, is. Nee, ja, dat is dat uitgestorven. En bijna. misschien
0: heb je hem wel al een paar maanden in early access gespeeld daarvoor. En wat betekent ja. dat dan voor wat een release is? Dat ben ik wel een beetje eens, maar ik snap het. Ik denk als jij een diehard Diablo fan bent. Vind jij het alleen maar leuk dat door een beetje geld neer te leggen? Dat jij exclusief kan zeggen, ik speel hem al, speel jij ja. hem al. Ik ben al level 50, jij moet nog beginnen. Ja. Dat, een beetje die haves, have nots, dat kan ook nou, ja, aantrekkelijk zeg, zijn. Je zit
1: zeg maar voor, voor de toekomst ook wat te kijken. van Wij wij, 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 wij melden vaak uh, in onze content, nieuwsberichten, uh, previews. Melden wij uh, release data van games, uh, de Assassin's Creed komt dan en dan uit. Ik zit CES af te vragen of we niet gewoon die early access da data moeten gaan aanhouden. Dat, nou, of, dat dat, of, dat, dat, dat of, de daadwerkelijke release datum is. Of
0: beide, pre-order. Nee, want dan ben, je, dan ben je reclame
1: aan het maken voor... Het, dan ben je eigenlijk specifiek reclame aan het maken... voor die pre-order versie. Dat is, zeggen, dat is de dag dat je hem kan spelen. En dan, ja, dan moet je ook wel uitleggen dat je hem dan wel gepre-orderd moet hebben. Ik, ik vind het lastig. Ja,
0: nee Ik vind dat wel gewoon complete informatie. Je zegt, mensen die een pre-orderen... spelen hem vanaf 2 juni. En de rest van de wereld, dan komt hij om 6 juni En welke uit. datum
1: zou als release datum dan in de price wars moeten staan? Waar, waar je de 1 moet
0: kiezen. juni ja, ik, ik snap je punt. Ja, 6
1: juni. ja. ja. Dat Tj lijkt me duidelijk.
0: Ja.
2: Want zeg maar een release datum veronderstelt dat je... Oh, hier komt echt een opmerking naar de winkel. Ik wou net zeggen. Ja, ja. ja, ik wou net
0: zeggen. Dat is wel wat maar ja, is, ja,
2: release, dat, dat mijn is Mijn
1: definitie van release datum is de datum dat je iets released en speelbaar maakt voor het bredere publiek. In, in de zin van een game dan. En dat doe je onmiskenbaar op die eerste datum... dat het, in, dat het hè, voor de mensen die geproduceerd hebben te spelen is. Dus ja, ik weet niet. Ik vind het ik vind, vind een... Boy, uiteindelijk is het ook storm in een glas water, want het gaat meestal over een dag of vier en bij lang niet alle games is het ook dat je dat er je dus zelf daadwerkelijk iets van merkt dat anderen al langer spelen. Dus, maar nou, ik weet niet. Met Starfield was het een beetje een soort van druppel die de emmer het over. Ik dacht van, ja, wat, 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 wat stelt een releasedatum nog voor als je toch altijd de game een paar dagen eerder beschikbaar maakt?
0: Jij bent, jij bent de persoon die dit aan het vragen maar ik ga tot doen. Want uh, dankzij uh, jouw baan uh, hoef je niet heel veel games te kopen. Nee. Maar vind jij het aantrekkelijk? Zeg maar pre-order de game en je mag het drie vier dagen eerder spelen. Zou je voor games uh, waar jij heel erg naar uitkijkt, ja. zou jij dat doen?
1: Ja, absoluut.
0: Kijk ook naar het.
1: Niet alles, maar de, de games die ik het vaakst speel, uh, Het zijn FIFA, uh, Diablo zijn goed zijn geweest. Die, ja, weet je, dat, dat zou ik zeker, of als, een, als uh, de, de, de opvolger van, uh, van World of Warcraft of zo, dan, je toch, dan is het gewoon leuk om bij de hoogste van de server te horen, zo, weer zo snel mogelijk beginnen. Dus dat zou ik, ja, ik zou dat wel doen.
3: Zal je is het een pre-order bonus in de zin van... als je het spel voor de normale adviesprijs koopt... dan krijg je het? Of is het echt een speciale deluxe editie voor €20? Uh, nee, het
1: het, het, laten we even uitgaan van het makkelijkste scenario... dat het in principe gewoon dezelfde prijs is... en je betaalt eerder.
3: Ja, dan nog. Ik, 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 Games zijn tegenwoordig soms ontzettend duur. Dat ik, dan wacht ik liever juist een paar maanden of zo. En dat ik dan... Ja, dat, dat is, weer, dat is weer het het anders een andere uit. Ja, ja, maar daarom. Ik, 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 dat weet ik niet. Dat vind ik een lastige.
0: Nou, en het is, ik, ik ben per se gamer. Het is ook een beetje vertrouwen. Ik... Een PC-game pre-orderen aan de 2023? Ja. Dat, dat, nee. Ten maar eerste dat, omdat ik het signaal niet wil afgeven.
3: En ik kijk die kat wel even uit die technische bomen. ik wacht wel even op patch nee, 1.06. Een, ja. een PC-game ga ik ook niet pre-orderen via een officieel kanaal. Maar dat zal ik dan eerder doen via een, een legale key site Waar het wat... Tientje minder, die, tientje ja, minder ja, misschien. Ja, is het, ja. Ja.
1: Maar ik weet niet of je dan ook die pre-order bonus hebt.
3: Nou, ja, dan, nee. dat zou me dan niet uitmaken. Betal en dat is, is die soms volgens mij ook weer wat hij zegt:
0: Soms heb je dan die verdubbelaar dat je... De, de luxe versie moet pre-orderen om hem eerder te kunnen spelen. Weet je maar 90 euro verder of zo. En ja, ik, ja, nee, de,
1: de, de ergste tijden op dit vlak zijn wel geweest. Maar er zijn tijden geweest dat er letterlijk hele Excel bestanden werden bijgehouden. Waarbij je dus per versie, en of je hem wel of niet pre orderde dan bepaalde bonussen aangevinkt of afgevinkt stonden. Dat je wow. echt, echt, echt iets van 18 verschillende mogelijkheden had. En, dan had je, maar, en als je dan alles in de game wilde hebben, dan moest je geloof ik vier verschillende versies kopen. Anders kon het niet. Wow. Ik ja. als was, gewoon... nee, was het dieptepunt, zo is het gelukkig niet meer. Maar...
0: Gewoon vroeger een cartridge in je console. Hij kwam nu op echt een heel gek zijstapje. Ik was laatst um, uh, op vakantie was aan het vliegen en ik was op het vliegveld in de VS. En ik ging door de, door de X-ray, moest allemaal spullen. En de persoon voor mij, die was de tas aan het leeggooien in die bak door de X-ray. Dat hij zo'n 20 Super Nintendo cartridges in de rugtas. Huh? En ik dacht, ga ik je nou aanspreken en vragen, wat is de deal hier? Waarom reis je... Met 20 Super Nintendo cartridges. Sorry, dat kwam even in me. Waar ze <laughs> waren voor? Nee, het waren hele alledaagse games. En ook de stickers huh. waren best wel. Ook gewoon zonder hoesje en doosje. Maar gewoon iemand die met heel veel Super Nintendo games reist. Maar dat is dus wel, dat was makkelijker, was mijn punt. Dan ja. al dit gedoe waar we nu mee te maken hebben. <laughs> ja. Duidelijk punt. Ja, zo, ik, ik wil het gewoon even kwijt. Dus bij deze. Daar is de highlight voor. Arnaud. Yes.
2: Um, Luistert een van jullie naar lossless audio?
0: Nee, want ik uh, doe alles via Bluetooth. Dus dat heeft vrij weinig uh, zin.
3: Nope. Nee,
2: Nee, Spotify. Nee. Ja, ik dus ook niet. Het gaat over Spotify, inderdaad. Ja. Want die, uh, die uh, zei al meer dan twee jaar geleden... Ik heb het opgezocht, februari 2021... dat ze werkt aan een Hi-Fi versie met lossless audio... en hogere geluidskwaliteit en bla bla bla. Uh, is nog steeds niet uit komt er nu schijnbaar aan, ergens in de komende maanden. En dat heet dan Supremium.
0: Even, ik wil wel even stilstaan. Nice. Bij dat is Spotify wel... Supremium. Ja. <laughs> ja, mooi. Mooi naam. Ja, zeker. Doe ja, er voor.
2: hoef je niet eens tussen aanlangstekens te zetten. Dat is gewoon echt goed bedacht. Het idee is dus dat het uh, duurder wordt dan het gewone Spotify Premium. Uh, Want het is.
0: Supremium. Precies. Dus ja. En dat zit er je letterlijk het wel, Als je zegt Supremium,
1: dan wordt het weer anders.
2: Ja. Sub. Ja. Supremium. <laughs> Supremium. Uh, het idee is dus dat je dan extra betaalt voor de, voor de lossless audio. Um, en dat hebben heel veel,
0: niet heel veel, maar ja, best wel Apple, veel streamingdiensten Apple hebben Apple heeft dat en Tidal ja. stond er natuurlijk onbekend toen Precies. ze gelanceerd werden.
2: En ik vroeg me af voor wie ze dat eigenlijk allemaal doen. Audiofielen. Want ik, ik heb het idee dat... Van de audiomarkt dat 95 tot 99 procent minstens net als jij luistert via bluetooth, oordopjes of koptelefoons.
0: Of luistert via een koptelefoon en gewoon het verschil tussen 320 kbps mp3'tje en 3 3tje en het gewoon niet hoort. Precies. Want ook al zou ik bekabeld luisteren, ik heb echt gehoor van Vestje. Ik hoor echt, uh, comprimeer het helemaal naar de maan en ik vind het nog wel prima. Zeerlijk mm -hmm. uh, is heerlijk trouwens. Voor mij, voor mij is het leven van een audiofiel heel zwaar. <laughs> dat je dan denkt, oh, lekker nummer Ah, nee, ah, het is klinkt compressie. net niet goed. Ja, nee. En ik ja. denk gewoon, hé, hey, muziek. <laughs> um, dus ik snap dat, ja... Het, ze zullen vast wel een soort uh, marktinzicht daarover hebben. En als je daar ja. een klein deel van de wereld... Het is natuurlijk wel een wereldwijd bedrijf, hè, dus je, hebt, neem wel, je, je kan je net breed uitgooien. Um, ja, ze moeten, ze moeten ook op zoek blijven naar verdienmodellen. Dus als je hiermee ja. nog... Uh,
2: maar, de, zeg maar de, wat voor mij echt het grote vraagteken is, voor mij die markt van audiofielen, dat is heel erg mensen die voor 2000 euro een audiospul hebben staan, dus de juiste kabels met de juiste speakers, op precies de juiste plekken, die dan vinyl afspelen, of uh, ik weet niet of cd's ook die kwaliteit hebben, ik ken het van vinyl, um, eh, en, en die dan zeg maar, op die manier van die muziek genieten, en dan met een streamingdienst, in de auto of in de trein of ergens... De, dan heb je dat dus nooit.
0: Ja, maar die, die mensen ken ik wel. Mensen die Apple Music hebben vanwege los, dus echt een goede koptelefoon. En dan thuis gaan zeggen: Oh, ik ga nu even gewoon op de bank zitten en lekker. Mu dus luisteren. muziek luisteren. En dan wil ik dat op goede kwaliteit, op goede hardware van de goede ja. streamingdienst. Daar dat, dat, dat geloof ik niet. Maar hoe groot die groep is. Maar bij Apple zit het
2: bij het gewone abonnement in. En hier zo meer extra voor betalen. Ja. En ik denk dat dit dan, Ja. Dat is nog onbekend. Oh. Aiya. Maar misschien heb je gelijk en is het sub-premium en daar betaal je er minder voor. Hey
0: mag, mag je heel veel bij inhaken? Zeker. Want dit is een audio waar je voor kwaliteit extra moet betalen. Uh, YouTube is nu bezig en dat in sommige YouTube players kun je die optie nu selecteren. Dat je dan 1080p video met een high, hogere bitrate kan kiezen. Dat je normaal 1080 ja. hebt. Want even eerlijk: ik hoor uh, de compressie op YouTube. Op, op Spotify niet. Ik zie de compressie op YouTube wel. Mm -hmm. En YouTube kwaliteit is gewoon redelijk slecht. Ja. En dat is gewoon voor de meeste filmpjes die je snel op je telefoon kijkt prima. Um, maar dat is iets waarvan ik zeg, daar zou ik misschien wel binnen een YouTube Premium wel extra voor betalen. Als ik echt hoge... Ik, zo ik kijk zoveel YouTube. Of bij Netflix ook. Als ik iets kan kijken met gewoon geen compressieartefacten.
3: Bij Netflix uh, vind ik het erger hoor. Bij YouTube heb ik het niet zo door. Maar bij Netflix vind ik het veel erger. Die zwarte blokjes die je altijd ziet. Ja, bij nacht nee. zijn, dat vind ja maar ik denk
0: omdat je... Ik gok omdat je op Netflix veel meer uh, film. Kijkt maar gewoon Hollywood materiaal met nachtscènes, donkere dingen. YouTube is toch vaak goed verlichte studio's. En misschien heeft het ook Fair. met materiaal te maken. Um, maar daar zie ik veel meer in. Maar hoe, of, is dat hoe voor jullie
1: net zo populair? Hoe brengen ze dat in? Die, uh, is dat onderdeel wordt het onderdeel van premium of het weer ja. bo geld bovenop
0: premium? Voor mij is het nu onderdeel van premium dat je gewoon in de kwaliteitsselector een extra optie oh, hebt met sorry. 1080p high bitrate.
2: 1080p
1: premium heet het zelfs. Ja, ja. Okay. ja nee, ja. Wel, ik was al premium, maar ik, uh, hoe zeg dat? Premium member bij YouTube, maar ik, ik, ik heb, heb niet zin om nog meer geld eraan te geven.
0: Nee. Ik zou zelfs 4K premium willen. kijken op. Maar daar ben ik dus, nou, ik weet hoe het zit het met jou, Arna? Dat zou ik dus interessanter vinden dan audio.
2: Ja, ik heb er ook bij beeld weinig last van. Heerlijk. Ja,
0: zo ja, so is ik, dat. Dat heb ik dus niet. Ik heb wat high-tech. Als ik een, een Netflix-serie kijk en er zit een nachtzending en je ziet gewoon die compressieblokken in, in de schaduwen... ik kan dat niet, niet uh, zien. Ik kan ja.
1: het, is een, het
0: is een instelling. Ik bedoel,
1: op het moment dat ik inderdaad bij een streamingdienst... waar ik geld voor betaal of, of wat, wat dan ook... maar als ik ander, alternatieve manieren aan mijn bronmateriaal ben gekomen... kan ik prima een 720p-filmpje kijken hoor.
0: Ja. Nee, maar het is, meer, het is niet dat ik me aan erger. Maar eerst onbewust denk ik... Hé, hey, wat? Makelbouw. Oké, okay, niet te veel op letten, terug naar het verhaal. Maar het is ik ik vang het eerst op en dan moet ik mezelf corrigeren. Zeg maar. Is dit
2: het moment dat ik zeg dat ik liefst alles kijk in 480p op een tv? Wat? Nee, ik kijk zelden op een tv. Waar kijk je die dan? Die staat op? er voor de sier. Op een laptop of een tablet of een telefoon. Maar 480p is dus als ik als ik kies, kies ik meestal die. Waarom? Eh? Omdat eh? het altijd goed streamt.
1: Ja, oké. Okay. Hoe
2: druk mijn netwerk ook is. Als iedereen zit te kijken op 480p, kan ik altijd doorkijken. Op 27p lukt het niet altijd. Dus ik vind 480p
1: eigenlijk wel... Het oh, is wel een fluide. kwestie van tien, oh. tien jaar geleden willen ze, wil ze problemen terug. Ja, dit is wel heel...
3: <laughs> heb je alleen een koperlijntje of... Nou ja, dat, ik, ja. ik merk ook die blikken zo. Ja, dit, ja. mooi dit. Ja, ja. Nou, ja. Ik,
1: ik, ik herken dit, omdat het namelijk hier op kantoor nu wel eens gebeurt. Als het, omdat als onze lijn weer eens wordt dichtgetrokken door iemand. Mm -hmm. Maar thuis heb ik dit probleem toch
0: al de hele tijd niet meer. Nee, maar je nee. zegt ook... Oh, Eventueel op een telefoon. Kijk jij wel speelfilmlengte dingen op een telefoon? Niet, maar wel serielengte. Ja. En dan heb je... Ik, ik vind het bijzonder. Ik wil het even voor me zeggen. Oh, nou, zijn. Ik, ik ga er en, goed voor en dan, en dan heb je die telefoon... Doe het ja. voor. Zit, zit je op de <laughs> bank? Doe je het als je in bed ligt? Ligt jouw telefoon ergens tegenaan, aangeleund? Of hou je hem constant voor je gezicht? Wat, wat is de ergonomische... Meestal, ik meer? heb
2: een paar echt lekkere lounge stoelen. Eentje binnen en eentje uh, buiten. En beide hebben geen zicht op een tv of zo. En een tablet vind ik dan al snel te groot. Ik heb ook geen ding om het vast te houden. Dus dan is het gewoon een soort halve lichthouding. En dan, ja, dan heb ik uh, oortjes in of een koptelefoon op. En dan, Bluetooth, dat wel. Ja, en dan, uh, en dan hou ik die telefoon zo voor me. Ja, dat is En dan het. op 480p. En dan
0: 480p. Dus dan geniet je ik... van je crappy Bluetooth audio met je crappy 480 video. En het interesseert me helemaal niks. Nou, ah, heerlijk. Wauw. <laughs> wow. Dat is mooi als het gewoon werkt ja. voor jou. Ja, leuk hè. Ja, je kijkt heel verbaasd. Ja, nee, de, de, je blijft de, verbaasd kijken. No, no, nogal. Ja, sorry, ik zal mijn gezicht even regekken. <laughs> Nog meer 480p-telefoonkijkers aan tafel?
3: Nee, absoluut niet. Nee. Nee, ik zou niet betalen voor YouTube Premium. In, in ieder geval niet voor die setting en ook niet voor advertenties. Want dat boeit me niet zo. Maar dat... dat nee, 480p... Nee, 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 nee. Echt?
1: Advertenties? Oh man, jij zegt zo, boeit me niet zo ik gebruik af en toe een ander uh, account bijvoorbeeld die aan uh, waar we, uh, sa onze sa we hebben natuurlijk niet allemaal uh, YouTube Premium van de zaak dus mijn zakelijke account heeft dat niet die moment dat het filmpje dat ik reclame in staat zit, zit ik echt van oh. ja, YouTube heeft
0: echt wel bizar veel en reclame of ook gewoon
1: met filmpje dat je dan ineens een reclame moet gaan kijken dat is echt oh, ik ben daar zo ver voorbij met mijn tolerantie ik kan dat echt niet
0: nee maar daarom heb ik ook gekozen ik kijk bijna geen lineaire tv dus dat zeg ik op het gros van wat ik bijna Kijk, qua uren in de week is misschien wel YouTube. Dus daar betaal ik voor. Ik heb gewoon verschoven van betaalde lineaire tv naar betaalde online tv. Mm. Ja, en
3: betaal genoeg verdiensten. Uh, zeker ja. zeker weten. Uh, ja Heb oh. je ook een highlight? Ja, ik heb ook een highlight. Wel een vraag, of, uh... Ik denk dat was wel evident door Heijten. Nee, sorry. Nee. Nee. Uh, KPN. Uh, KPN heeft vandaar, uh, eerder deze week Primevest overgenomen. Dat is een glasvezelbedrijfje. En dat viel mij op omdat de glasvezelmarkt eigenlijk wel aardig versnipperd is. Als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, koper, een koperlijntje of een coaxlijntje of, of zelfs een mobiele provider. Je weet altijd, oké, okay, dit bedrijf heeft het netwerk aangeleverd, heeft het netwerk aangelegd. Ik haal het bij die provider, dat is vrij transparant. Maar bij glasvezel, er zijn heel veel bedrijfjes die die netwerken aanleggen. Maar er zijn ook weer bedrijfjes die daar diensten dienst op aanbieden. Ja, ja. precies. T-Mobile heeft geen eigen netwerk. Maar die heeft met heel veel verschillende bedrijfjes of eigenlijk een paar verschillende bedrijfjes afgesproken. Jullie gaan een netwerk aanleggen, wij worden hoofdhuurder. Hebben ze onder meer met Prime West gedaan. En daarmee zijn ze in Den Haag, Eindhoven en Rotterdam hebben ze zo'n 100.000, 200.000 woningen aangesloten op glasvezel. En nu heeft KPN gezegd: oké, okay, wij nemen Prime West over. Dus ik vraag me af in hoeverre dit een kwetsbare situatie zou kunnen zijn voor T-Mobile, omdat zij want KPN wil niet alleen dat lijntje beheren, die wilde ook dienst op gaan aanbieden. Ja, nee, precies. En voor ja.
0: Primevest was het prima gewoon, wij doen gewoon de infrastructuur en al die andere dingen mag T-Mobile regelen. Ja. Maar staat er iets in die overname of KPN hiermee zegt, T-Mobile, we wippen jullie
3: wat netwerk nee, af? Nee, dat niet zozeer. KPN... Dat kan het niet die... zomaar, denk ik. Nee, nee, daar hebben ze ook een goede contract over. En, en, maar die contracten op een gegeven moment gaan, lopen die af, neem ik aan. Dus op een gegeven moment zal... T-Mobile opnieuw moeten onderhandelen over de Ja, of KPN die ze al kan hadden.
0: zichzelf flinke korting geven of minder doorberekenen, waardoor mm -hmm. zij natuurlijk een veel competitiever abonnement kunnen aanbieden op dat, op dat netwerk.
3: Ja, en op maar of ze kunnen juist hogere tarieven vragen aan, aan T-Mobile straks, want ja. dat doen ze nu ook al begreep ik... met de kleintjes die ze zelf aanleggen en die T-Mobile dan van KPN afneemt. Oh, dat dus KPN en T-Mobile gaan op andere plekken ook met elkaar in zee op.
0: Ja, ja. Ja ja, ja, ja. Ah, okay. ja, ja, ja. Nee, daarom, het is geen uh, doorzichtige markt, maar. Nee, ik weet er helemaal niks van, af, ik heb het niet in mijn wijk. Misschien weten jullie dat niet, maar uh, daar heb ik het nooit <laughs> over.
3: Nee, maar ik heb ook in, in aanleiding daarop eigenlijk, heb ik een quiz voorbereid. Een klein quiz. ik heb twee, ik heb twee vragen. Het want, lijkt als we vrije aan tafel zitten, dan krijgen we ook altijd de quiz. Ja? oh, Kijk, ja. oh ja, dat wist ja, ik niet. Oké, ja, leuk, okay. komt nou Ja, ja um, want ik wilde kijken naar hoeveel mensen hebben dan eigenlijk zo'n gebruiken zo'n glasvezelaansluiting voor de echte, de snellere internetsnelheden. Dus. dat we gaan quizzen, wat kunnen mm -hmm. we winnen? daar heb ik niet over nagedacht. Dit gaat om de eer. Het gaat om de eer. Oké, de eer. Okay, de eer. Ja. is ook is ook waard, waard. Hoeveel procent uh, van de Nederlandse huishoudens heeft een 1 gigabit internetsnelheid of hoger? Dus hoeft niet om glasvezel te gaan, kan ook om coax gaan, maar 1 gigabit ja, of dat, hoger. Ja, maar dat
0: gigabit bij Ziggo, dat is nog. Hoeveel procent van de huishoudens
3: heeft dat? Ja. Um. A, 3%, B, 9%, C, 14%, of D, 20%. Ja, kunnen ze, in de zin van, kunnen ze het nemen? Nee, die hebben, ze van, het. Hebben het die hebben het genomen. Oh, ik, ik...
0: Wil, ik wil B en C nog een keer horen. B is 9%, C, 14%. Ja, de C is het hoog. En D dan ook. Ik ga voor B. 9%. En jij, hoor. Ik had het antwoord
2: al in mijn hoofd voor Ik ga voor 3%. Ik ga ook voor 3%. 3,4%. Ja, is,
3: nou, ik Wij vond... zijn de Kahoot-winnaars hier. Ik
2: ja, vind dat 9%, dan, 9%, ja.
3: 9% ik vind, dat is
1: 1 op de 10, vind ik nog veel te hoog. <laughs> ja, ik vind ja. het laag, maar dat is te hoog. Ja. Maar ja. jij hoort bij die 3%, toch? I am the 3%, mee. Ja, ja, precies. Ja, ja. Nee, ja goed. Oké,
3: okay, Jure uh, en Arna, liggen op kop. Ja. Ronde 1. Tweede vraag. Spannend. Hoeveel procent heeft minder dan 30 megabit per seconde? Minder dan 30. Minder dan 30. 30
2: of minder of minder dan 30?
3: Minder dan 30. Oké,
2: okay. dus als je 30 hebt, dan tel je niet mee.
3: Oké, okay, maar goed. Dan ben, uh... Ja, nee, ja, 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 ja. <laughs> Oké. Okay. Uh, 1%, nee, sorry, 15%, 10%, 4% of 1%. Nog 30, een keer? echt een, 15, 10,
0: 4 of 1. Ik heb wel het idee, als je nu gewoon naar een abonnementenaanbod kijkt, dat het echt wel begint bij 30. 30 is echt wel het laagst, denk ik. Mm -hmm. En misschien zelfs gewoon 50%. Maar er zijn oude de abonnementen instappers.
2: nog altijd in gebruik, natuurlijk.
0: En iedereen, natuurlijk, gewoon op ISDN zitten, moeten we ook niet vergeten. Um, wat waren het laagste twee?
3: 1 en 4. Ja,
1: ik zit met 2004 en 10 maar dan ga ik voor
3: 4%. Ja, ik ga ook voor 4%. Procent. Het is 4%. Yeah. Maar dat is een beetje waar ik mee zit. Wij hebben, bij tweakers hebben we het vaak over glasvezel hogere internetsnelheden en nog hoger dan 1 gigabit. Maar dan kijk ik naar de mensen die daadwerkelijk die abonnementen afsluiten. En er zijn er meer mensen in Nederland met minder dan 30 megabit dan dat er mensen zijn met 1 gigabit. Maar ja. zou ik je vertellen waarom eigenlijk niemand 1 gigabit nodig heeft? omdat hij in een 84p video. Zit je is. kan 84p streamen.
1: Ja, ja. Ik had als wel als uh, voor jou de toekomst als quizmaster kan ik je wel. Het helpt wel als je de inhoud van de quiz niet op maandagochtend over de redactievloer. Ja, scheelt. dat helpt denk ik ook. Ja. Dat, ja. Uh, ja. Dat, dat zou het voor mij een stuk moeilijker maken. Nee, je stond de percentages, maar ik wist wel dat, uh, dat het, het percentage van mensen met het laagste hoger was dan ja. van mensen ja, met het hoogste. Ja. Dat wist ik al.
0: Maar eigenlijk, dus dan zit het gros van Nederland zit ergens tussen de is wel grote bandbreedte, 30 megabit, 9 gigabit. Bandbreedte, Hi. mooi. Ja, vond ik mooi. Dat was ja. onbewust of niet? Dat heet toch letterlijk bandbreedte. Zeker. Ja. 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 Oh. ja. En ik ben heel goed in dit soort grapjes. Nee, ja. was niet bewust. Ja. Moet ik ook eerlijk over zijn. Um, ja, en heel eerlijk, als je dus niet, gewoon voor basis internet internetgebruik, is 30 megabit natuurlijk ook prima. Als je dus kijkt, wat over die streamingkwaliteit, voor mij een 4K Netflix stream in de H265 is 15 mbit, denk ik. Of zo. Ja. Dus uh, als je dan tegen de rest van het huis gewoon zegt, niet op internet. Ik ga kijken.
1: <laughs> als ik in Amerika ergens zit waar je 30 mbit hebt, ben ik blij hoor.
0: Dat noemen ze daar mm. gewoon uh, high-speed broadband so, volgens mij. Ja. Dus, um, maar dit, dit, dit gaat vanzelf allemaal lopen. Zullen we de quiz over tien jaar opnieuw doen? Ah, ik ben voor,
1: voor, 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 voor hoe je hier kwamen, KPN en uh, Prime Festivals. Ik ben wel interessant. Ik vind, wel, ik, ben ik vind het heel interessant. Ik ben ook Je interessant. Je bent een hele interessante ja. jongen. jongen ja. nee, het over. is natuurlijk duidelijk. Team Mobile is al enige jaren, wordt nu iets minder, maar is jarenlang heel agressief bezig geweest met marktaandeel. Uh, naar zich toe trekken door hele lage prijzen uh, te bieden. Vooral voor hun, uh, hun glaslijntjes. Um, ik ben wel benieuwd wat dit soort moves daarmee gaat doen. Want KPN is daar volgens mij wel echt de achtvolging op aan het inzetten. En wil ja, kijken om een stuk van dat marktaandeel terug te krijgen of af te pakken. Ja, met, met de mogelijkheden die net geschetst werden. Dus inderdaad, korting die KPN zichzelf gaat geven... maar anderen niet op de lijnen waar zij de baas van zijn. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat in de toekomst verder gaat. Het best. En, en dat zou voor de consument op zich best wel positief kunnen uitpakken. Want ja, prijsoorlog is toch vaak wel een ja, voordeel het, van een eindgebruiker. Het
0: kan denk ik ook niet compleet een race to the bottom worden... want er moet ook nog heel veel aangelegd worden in Nederland. Dus ze nou. hebben ook gewoon nog kapitaal nodig om al dat netwerk aan te leggen... wat je later weer terug moet verdienen. Dus op een gegeven moment, je moet marge houden... En je moet gewoon blijven investeren. Dus ergens zit daar een balans in. Uh, ik weet niet hoe, hoe dik de oorlogskast van KPN is... versus die van T-Mobile. Arnaud zit meer op jaarcijfers en dat soort dingen. Ik weet niet welke van die twee bedrijven... er Florissant voor staat financieel gezien. Het moederbedrijf van T-Mobile is... ...of is dat, dat gewoon zelf? Nee, het is, uh, is
2: afgesplitst het is nu in handen van investeerders. En dat uh, beperkt dat, denk ik wel een ja. ruimte. KPN heeft natuurlijk wel gewoon aandeelhouders... ...maar is wat dat betreft wat uh, kan wat makkelijker... Um, ...op de lange termijn investeren, denk ik. Ja, die ja. willen
3: gewoon ook langetermijn redden. Precies wat ze nu aan het doen zijn door zelf heel veel glasvezelnetwerken aan te leggen. Ja. maar het Mobile mobil eigenlijk afhankelijk is van andere partijen die ja. het
0: ja.
2: doen, ze goed, maar wel tien jaar te laat.
3: Nou. Ja, ah ja, ja, ja.
0: Maar, wordt wat,
3: ongetwijfeld vervolgd. Wat heb jij, ik weet dat jij glasbuur, ik weet dat Arnoud glas heeft. Mm -hmm. Nou, ik was een paar weken geleden, zag ik mensen van KPN in mijn straat die, die aan het graven waren. Dus eind dit jaar heb ik hopelijk glas. Maar Oeh. op dit moment zit ik nog een koper. Maar ga je over op glas? hangt er een beetje vanaf wat die die je koopt. Je, je, je hebt ADSL.
0: Ja. Wow. Koper, ja. Die, die mensen kom ik niet meer vaak in het wiel tegen. Ja, ik wil er geen ziekte. Daar heb ik het geld niet voor. En en wat wat voor verbinding? Zit je bij de sub 30 mensen of? Uh, wat nee hebt, uh... nee.
3: Ik heb, als ik me niet vergis, heb ik 100 megabit. Oké. Okay. Maar je weet wel zeker dat begin volgend jaar dat het uh, aangeboden gaat worden? Ja, rond deze jaar hadden ik altijd over. Oké, okay, want ik weet namelijk van
1: de flat waar ik in Amsterdam heb gewoond. Daar hoor ik nog zo nu en dan wat van. Daar is ergens in het vorige kalenderjaar is dus daar de straat opengegaan. De kabels aan en halstukken. En in de lente van volgend jaar worden, als het goed is, lijnen opgeleverd. Dus daar kan nog wel eens wat tijd nou, tussen gaan zitten. Ja, dat is, wel, het is een flink flat. Dus we weten Het is ook een oude flat, dus dat zal misschien ook meespelen, maar... Ja, het, 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 het moment dat de straat opengaat bij je, dat, dat, dat hoeft nog zeker niet te betekenen dat het gasvezel al, uh, al in aantocht is. Nou, het is dan wel in aantocht, maar het is er wel. Het, ja. het, het, het ligt er, letterlijk. Het is niet meer in aantocht, maar je hebt het dan nog niet uh, ja. bruikbaar.
0: Moet richting de meterkast nog dan. Ja. Je kan nog niet je premium streamen. Ja. Ja. All Hyperloops, Hyperloops. hyper, Bekend van scooter, maar Overhoge ook van... snelheden gesproken. He. Ja, precies. Oh, zo. Oeh. Mooi hoor. Uh, Heite, voor wie denkt... Oh ja, wacht... Er was iets mee. Wat, wat is
3: dat ook alweer? Ja, de Hyperloop. De Hyperloop, dat is een capsule. Zie je het als, als een, een, een hele lange trein. Alleen dan heel kort. Dus niet een lange trein, maar <laughs> gewoon een korte een, <laughs> een, een treinwagon, trein, zeg maar. Ja. Die aan trails hangt of op, op rail staat. Aan rails hangt of op rails staat. En dan met hele hoge snelheid door een vacuümdichte tubel. Bijna vacuümdichte tunnel gaat. Wordt geschoten een soort buis. Ja, het is, een, het is een idee.
0: Het is een concept. Er zijn geen werkende... Hyperloops waar mensen kunnen instappen om van A
3: naar B te gaan. Het is niks wat nu in de praktijk wordt gebruikt voor commercieel gebruik. Maar... Nee, dat zeker niet. Een nee, uh, paar jaar geleden was er wel een test van Virgin Hyperloop, wat niet meer zo heet, maar dat is wel een ander verhaal. En die hebben zo'n 150 km per uur gehaald met een test met twee passagiers. En dat is het tot dusver, zover ik weet, als het gaat om test met passagiers. Dat, dat is toch heel langzaam als je vergelijkt met moderne maglev treinen en dat soort dingen. 150 tot niks. Het was een test.
0: <laughs> op een korte baan. Want het idee is dat dit op papier was dat het veel harder zou gaan, toch?
3: Ja, ze hebben het over duizend kilometer per jaar.
0: En misschien nog even helemaal goed, hoe is dit concept ooit de wereld ingekomen?
3: Ja, dat, misschien denk nu Elon Musk, maar dat klopt niet helemaal. Maar het, het idee bestaat al. al 100 jaar of zo, volgens mij. En, en in feite is het een soort adap adaptatie van die buizenpost... die je soms wel zag bij de mediamarkt of in een postkantoor. Of zo. En dan gaat hij zo weg. Ja. Precies, ja. Maar dan groter en met magnetische rails en zo. Maar... Moet niet alles wat er in
0: de wereld gebeurt aan ieder toeschrijven. Daar ben ik ook geen fan wel van. Veel. Maar... Ja, wel veel. Ja, maar dit is wel... Nee. Dit, hij
3: haalt wel een, een idee Had hij hiervoor uitgebracht. En een competitie. En hij zei, en... maar ik heb zelf geen tijd om het te doen. Dus doe iemand met doe het maar. Ja, het is het soort van... Oké, okay, ik heb een soort uh, uh, concept. Dit
0: zou hoe het zou moeten werken. Ik heb geen tijd, want ik heb al een ruimtevaartbedrijf en een autofabrikant. Dus ik heb hier geen zin in gaan we aan de slag. En toen zijn best veel bedrijven erop gesprongen.
3: Ja, dan moet ik eigenlijk ook wel zeggen dat men zegt nu... dat hij dat kennelijk alleen had gezegd om te voorkomen... dat er een trein in Californië zou worden uitgelegd... waardoor mensen meer auto's zouden kopen. De high-speed dat... rail. De ja, ja precies. Dat is ook iets, dat wordt gezegd. Maar uh, ja, nee. nu zijn er een paar bedrijfjes over de wereld... waaronder eentje in Nederland, Hart, als ik het goed zeg... Uh, die willen een trainingcenter ook in Groningen gaan bouwen... de European Hyperloop Center... En dan ook nog van TU Delft, maar Mee, ik heb gesproken voor uh, Artikel. Jij ja, bent bij TU Delft geweest, dus, hoe, ja.
0: hoe ver zijn die? Want het klinkt heel futuristisch. En in gegeven, nou, ik snap als je iets vacuüm trekt, heb je minder luchtweerstand. Dus dan kun je met minder energie kun je iets daardoor heen schieten. Um, ik snap het concept. Mm -hmm. hoe, hoe, okay, er is één test geweest, dan ging je 150 meter per uur voor korte afstand.
3: Hoe ver zijn we sindsdien? En hoe ver zijn ze bij de TU Delft? De TU Delft denkt dat je een ticket kan kopen voor 2050. Als het om passagiers gaat. Dat duurt nog even. Dat duurt nog even.
2: Maar dat... Jij hebt eerder glasvezel, denk ik. Ik hoop
3: het. Ik hoop het keer <laughs> een nou, dat ik is... eerder glasvezel heb. Dat betwijfelt Niet overdrijven, oh. En waarschijnlijk wordt het
0: eerder goederenvervoer. Ja, want daar is natuurlijk ook weer meer geld in. Dus... Nou ja, je. en ook
1: praktisch probleem als je een buis vacuüm trekt, maar er gebeurt iets met je capsule, waardoor je je capsule uit moet staan in de vacuüm buis, ga je een beetje dood van. dus ja. Ik heb dus goederen hoeven wat minder adem te halen, dus op zich zie ik daar ja. een, een, heel een, een potentiële beer op de weg zie ik dan wegvallen als je goederen gaat, gaat versturen. Met, uh... ja. en
3: het is ook wat jammer als je, als je tv door de Hyperloop kapot gaat, maar het is nog minder, meer jammer als je zelf kapot gaat door de Hyperloop.
1: Ja, ja als zou ik zonder mijn tv niet verder willen, dus... Uh...
0: Moet
3: je met Arna babbelen, die kan natuurlijk niet op tv. Ik het
1: al, ja.
0: Maar 2050, maar dat is voor commercieel gebruik voor menselijk gebruik? Of voor
3: die goederen waar je het over hebt? Nee, dat is menselijk gebruik. 2050, dat is om mensen te vervoeren in een goederen. Want je kon een ticket kopen, remember? Dat was niet voor je tv. Nee, precies. Goederen, dat zou tien jaar eerder kunnen zijn. Maar er zijn ook al mensen die zeggen, ja, misschien kan het eerder. Maar het probleem is nu vooral dat het heel veel ja gepraat is eigenlijk er zijn nog niet lijken nog niet echt concrete plannen te zijn van oké okay, daar komt een hyperloop te staan ga van daar en daar en dan is hij klaar maar wel van alternatieven zijn zoals de macht dat 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 Maar hebben we
0: hier te maken met technische problemen die nog opgelost moeten worden of hebben we hier te maken met gewoon economische factoren van er moet gewoon geld komen of als er gewoon een hele grote bak met geld is en een miljardair zegt ergens ik ga gewoon zo'n ding aanleggen kunnen wij dat dan al? Want die, die testrit van Virgin ging maar 150 km per uur dus. Of
3: zijn er nog technische obstakels die we eerst moeten overwinnen? Zover ik weet zijn er niet per se technische obstakels. Het kan altijd efficiënter en het kan altijd beter. Maar als je heel veel geld zou hebben... dan zou je nu denk ik wel zo'n baan kunnen neerzetten. En wat is de TU Delft aan doen... als er geen
0: technische dingen meer uitgedokterd hoeven te worden? Dat nou nou ja, is een beetje hun hoek van, de, van dit spectrum natuurlijk. Zoals ik
3: zei, als je genoeg geld tegenaan gooit... dan kan het... Waarschijnlijk wel, maar dat is het probleem. Dat is gewoon niet commercieel te rechtvaardigen... en dan gaat niemand ervoor betalen... en dan ben je gewoon al je geld kwijt. Dus zij kijken vooral hoe je dit levensvatbaar maakt... voor iets wat wel... Juist, dat is op dit moment hun idee. Ja. En hun, hun, ja. waar ze het afgelopen jaar hebben gefocust... het afgelopen studiejaar... het probleem van de Hyperloop is de infrastructuur. Dat kost klaar met geld om dat allemaal neer te ja. kunnen zetten... omdat je hebt een systeem waar iets aan moet hangen... en magnetische levitatie, la la la, ook heel veel zelfs aan materialen die over de hele, door alle buizen heen moeten... Dus in hun voorstel heb je in plaats van dat de buis, dat in de buis een rails zit, die, die waar, waar, waar het aan hangt, zeg maar, gaat de capsule zelf aan de buis hangen. Aan die rails hangen in de buis. Dus dat betekent
2: dat de magneten in de capsule zitten en precies. niet in de rails?
3: Precies. Ja, ja, ja precies. Daardoor heb je er veel minder
0: nodig. Ja. ja. Dus de buis wordt dommer. Ja. En alle aandrijving
3: en moeilijke bespullen zitten in de capsule. Ja. Klinkt logisch tot op zekere hoogte. Maar het probleem daarvan is weer dat je dan ook heel veel, dat is ook meer energieopslag in de capsule zelf moet hebben. En dat je ook op de een of andere manier warmte moet zien af te voeren. Dus dat is ook waar ja, ze hebben Ja, maar je zit in een vacuum. In een ja. vacuüm is niet heel erg goed in warmte verplaatsen. De nee. auto wordt ook heel erg warm, maar die heeft gewoon ventilatoren en radiatoren. En dat is allemaal geen probleem. En hoe fixen ze dat dan? Uh, paraffine. Dat is een wasachtig materiaal. En het idee is dat dat materiaal dan smelt. Zie je het als een soort ijsblokje dat dat smelt. En, en daar wordt dan warmte in opgenomen. En dan, als je dan bij een station bent, dan kan je die warmtebatterij kan je erbij uithalen en dan stop je een nieuwe batterij in en dan heb je zo weer
0: verkoeling. Maar zo'n warmtereservoir eigenlijk, ja. dat ding, ja.
3: de warmte wordt, oké, okay, door die
0: chemische reactie. Ja. En is dat iets wat op papier soort een concept is of hebben
3: ze dat nu echt in test? Dat hebben ze nu in test, om te kijken of het technisch kan, ja of nee. Maar dan heb je ook nog een probleem, zo'n zo warmtebatterij of reservoir, dat neemt ook Ruimte in. Dus hoe zit het dan met de rest van de capsule? Hoeveel mensen kan je er nog in kwijt? En neemt het eigenlijk niet te veel ruimte in beslag om het fatsoenlijk te kunnen gebruiken? Maar ook dat is weer afhankelijk van hoe ver je nou eigenlijk gaat reizen en hoe snel je wil gaan reizen. En of je mensen wil vervoeren of goederen wil vervoeren. Waardoor er heel veel factoren zijn waardoor het lastig is om nu al in te kunnen schatten. Zo gaat het eruit zien. Maar hebben we enig idee of dit in
0: het beste geval. Oké, okay, je gaat goederen vervoeren en laten we vanuit dat goederen zijn die niet heel erg. Veel last hebben van warmteschommelingen, dus misschien mag het wel heet worden. Uh, hebben we geen zuurstof nodig, we hebben het niet over groenten of etenswaren zo. Zeg het, het, gewoon dozen met dingen. Wat is de reden om dit allemaal op touw te gaan zetten? Is dit de, then, zijn de ideeën uiteindelijk goedkoper dan treinen, vrachtwagens? Is het sneller, is het milieuvriendelijker? Wat is de reden om een hele nieuwe
3: vorm van transport op te tuigen ten opzichte van wat we al hebben? Het is vooral heel veel sneller. Als je het hebt over een. een, een, een uh, ja, de Hyperloop zou het tot 1000 km per uur moeten kunnen halen. Als je kijkt naar een Mach-Lev-terrein... dan zit je al snel aan de 500 km per uur. Een vrachtwagen gaat nog iets minder hard dan dat, zoals je weet. Dus Me meestal 80. Meestal ja. Maar dan is het
2: dus niet voor lange afstanden, want dan kan je het net zo goed in een vliegtuig stoppen.
3: Ja, eigenlijk moet je dan aan een soort van middellange afstand denken. Ja, het, het, is, het zou wel uh, um, beter veel meer moeten zijn dan een vliegtuig met kerosine en dergelijke. Mm -hmm. Dus totdat die vliegtuigen. Beter zijn voor het milieu is, is, is de loop Schoner ja. is het idee. Okay. Ja,
2: het voelt namelijk wel een beetje... want dit, dit idee kwam in ieder geval van Musk een, een jaar of acht geleden. En toen had ik echt het idee van... nou dit is een kort verhaal met een uitroepteken aan het einde... en dan hebben we iets nieuws. Dat kan heel, hartstikke leuk zijn. Inmiddels is het een hele lange zin... met telkens weer een nieuwe comma en weer een nieuwe hobbel. Ja. En, en er moet een hele nieuwe infrastructuur komen. Moet het helemaal optuigen, hartstikke duur. Um, het, voelt, het voelt echt als een, als een oplossing op zoek naar een probleem of zo...
1: Ja. ja,
3: dat is ook wel een beetje, ja. Mm. Ja, zo voelt het ook, ja.
1: Dat is het. Er is een bepaalde sweet spot... die dus kennelijk, de, de, wat we nu al hebben... met, met dat vrachtwagens, vliegtuigen, vooral ook treinen... dan is daar... ja, daar zit ergens iets van... oké, okay, maar zuiniger en sneller zou fijn zijn. Maar de andere kant van het verhaal... is inderdaad het hele netwerk van buizen... dat we dan ergens moeten gaan neerleggen. of kan het überhaupt een netwerk zijn. Kun je een afslag nemen met die dingen? Dat soort dingen. Dat ik denk... Ik geloof hier niet in. Ik, ik denk niet dat wij ooit gaan zien dat de Hyperloop wereldwijd een, 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 een toonaangevend vervoersmiddel is. Ik geloof het echt niet. De
2: toeristische attracties zou prima kunnen. Dat Disneyland een Hyperloop heeft om van wereld naar wereld
1: te gaan.
3: Ja, of zo. Wat ze nu ook wel een beetje zijn. Dat je zegt van kijk hoe vooruitstrevend wij zijn. We hebben een Maglev-terrein. Shanghai heeft er geloof ik één. Maar dat, mm -hmm. dat,
0: dat. Ja, en dus kijk, het grote voorbeeld voor het, van al die andere dingen is natuurlijk wel dat het ondergrond zou zijn. Dus als jij zegt oké. Okay, of niet per se. Nou, maar nee, de kan. buis kan boven oh, de grond. Sorry. Ja, ja oké. Okay, ja, ik zeg treinen gaan ook vaak boven, maar je kan ook met een trein door een tunnel ja, rijden. Schiphol. Dus, ja, Dus waarom zou je... Ja, als, ik, als je zegt van we kunnen een Maglev-trein onder de grond laten rijden van A naar B... of we kunnen daar een Hyperloop laten rijden... dan denk ik, ja, dan is er gewoon de, de investering voor zo'n Hyperloop... maar vele malen hoger, omdat je alles moet uitvinden hè, met, met vaker en alles.
1: Ja, sowieso. sowieso weet je, heel West-Europa heeft al zoveel infrastructuur... dat ik denk van ja, hoeveel gaat dit dan... Hè, moet je dus, ga, maar, ga maar vinden waar je überhaupt zo'n ding kan aanleggen onder de grond. Zelfs onder de grond is het gewoon druk in, uh, in West-Europa. Kijk, als je bijvoorbeeld gaat kijken naar, uh, naar Amerika... dan heb je gewoon hele staten die voor de helft uit woestijn bestaan. Als je zegt van nou ja, we, we, we leggen een verbinding aan... tussen Phoenix en Las Vegas, noem maar wat. Hè. Daar zit redelijk veel leeg tussen. Um, ja, dat, dat, dan daar zou ik me van kunnen voorstellen van... oké, okay, dat zou met een hyperloop wellicht kunnen. Dan is toch steeds de, de, de vraag van hoeveel meerwaarde gaat... die hebben tegenover de bestaande het transport.
0: Want als het toch leeg is, kun je gewoon bovengrond een trein laten rijden?
1: Kan eventueel ook. Maar goed, dan dus zit je natuurlijk met extreme temperatuur. Als dus ik snap, onder de grond meer beschermd van klimaat, uh, dus dat zou ik nog wel zien. Maar ja, zelfs daar, je moet zoveel maken wat allemaal goed moet gaan... en waar nog zoveel in uit te vinden is... En ja, wat we weten ook, treinen worden efficiënter, treinen worden sneller... ze worden steeds beter met luchtweerstand en dat soort dingen. Ja, volgens mij is het gewoon heel simpel. Moet je daar verder in investeren en daar de winst pakken die je kunt pakken. En eens op termijn een, uh, op termijn een transportmiddel wat vliegtuigen overbodig zou maken... zou natuurlijk lekker zijn. Of je gaat iets verzinnen worden, vliegtuigen een stuk uh, minder vervuilend worden... Maar met al deze dingen in achterhoofd denk ik echt niet dat Hyperloop het antwoord is.
2: Maar ik denk dan wel van... zaten 200 jaar geleden mensen te overleggen... en dan zeiden ze... een trein met een spoor? Dan wil je een spoor aanleggen. Ik kan ook gewoon snellere paarden kopen. Ja, wat nou als ik naar links wil? Ja, <laughs> ja. dus dan vraag ik me wel... Of zitten we hier een beetje een, 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 een discussie te voeren... die heel erg op de korte termijn gericht ja, is... terwijl je wellicht. langere termijn zou moeten denken... Missen we iets? Heider? Nee, maar,
3: nee, maar ze voelen soms wel dat, dat er vroeger makkelijker over zulke dingen werd, werd gedacht. We leggen gewoon een spoorlijn aan. En maar toen ja. kon dat
1: ook, want er lag niks.
3: Ja, ja er was geen alternatief. Als je dat, nu
1: stel, stel, zegt van nou, oké, okay, we, we willen niet meer vliegen in West-Europa, maar we vinden de trein te langzaam. We gaan tussen alle grote hubs, uh, weet je wel, Frankfurt, Schiphol, Parijs, uh, gaan we Hyperloops aanleggen. Waar laat je al die dingen? Wie, en überhaupt de graafwerkzaamheden. We hebben hier in Amsterdam geprobeerd een tunnel te graven. Nou, dat was al één grote ramp en die is niet eens zo heel erg lang.
0: Nou ja, en als het vooral het voordeel is dat het milieuvriendelijker is en sneller... dan kun je ook zeggen, we gooien al onze RD en geld gooien we in het kerosinevrij maken van vliegtuigen, elektrische vliegtuigen, waterstofvliegtuigen. Want vliegvelden bestaan al. Vanaf een vliegveld dingen uitladen en dan je, je hele logistiek in krijgen... dat hebben we al helemaal op orde. Dus ja. als je zegt, wij willen met duizend km per uur ergens heen zonder CO2 uit te stoten is dan je antwoord, dan moeten we een hyperloop bouwen of dan moeten we vliegtuigen klimaatneutraal krijgen. dat lijkt, Ik ben geen expert op dit vlak, mm. maar met mijn doel met boer, gezonde verstand, denk ik dat dat laatste dan... Ja, ah,
1: en nog, kijk, als die hyperloop er ligt, ja, dan is hij uh, milieuvriendelijk. Maar hoe milieuvriendelijk is het om 8000 kilometer onder de, uh, uh, aan tunnel uit te graven onder, onder groene harten door en weet ik het wat allemaal? Ja, ik, daar heb ik het antwoord ook niet op. Misschien kan dat wel heel, heel efficiënt en heel milieuvriendelijk, Maar ja, dat moet nog wel allemaal wel even gaan gebeuren
0: dan. Maar op zich, Heighten, in Delft werken ze hier aan. Dus daar hebben ze wel geloof hierin dat het in ieder geval interessant is ja, om te onderzoeken. absoluut. Jij hebt ook andere partijen gesproken. Wat is een beetje de consensus in breder Hyperloop-wereld of, of in de wetenschappelijke wereld? Uh, ligt het alleen maar dat wij zeggen van ja, dit heeft niet echt toekomst? Of
3: is er een grootschalige Hyperloop-hype? Nou ja, de bedrijven die je, <laughs> de, de bedrijven die je zelf achterzetten... die zijn er die, die natuurlijk helemaal voor. Die zeggen, ja, dit gaat iets worden. Maar als je kijkt naar wat wetenschappers zeggen... Wat, wat experts onafhankelijke experts zeggen... dan kom je al vaak uit bij... ja, je kan beter ergens een vliegveld neerzetten... want dan kan je overal naartoe vliegen. met één verbinding. kan je alleen heel snel tussen die twee punten. Ja. Maar wat je ook zegt over een nieuw treinspoor ergens aanleggen... dan, dan kan je dat spoor kan je ook aan de rest van het netwerk koppelen. En ja. dan heb je zo meer profijt aan dan alleen dat ene spoor. Maar als je ook kijkt hoe moeilijk het is om in Nederland een extra spoor ergens neer te leggen. Mm -hmm. Ik denk dan de een extra spoor naar Groningen of zo bijvoorbeeld. Waar ze al heel moeilijk over doen. Hoe oh je ja, dat, nog... die hele lol krijg je ook nog. Elk ja. stukje gemeente waar
1: die huipel begint een gegeven door moet. We moeten weer een gemeenteraad daar dus een Fiat aan geven. Dat wordt ook nog heel leuk.
0: Ja, en nogmaals. En met zuinige of, of milieuvriendelijke vliegtuigen. Als we daar kunnen komen. Um, als je gewoon al tussen twee punten vliegvelden hebt. is het kwestie van gewoon in het vliegschema. We gaan ja. een nieuwe lijn aanleggen, zeg maar. Uh, ja, nee, ja, helemaal geen infrastructuur. En, op te en als het goed maken. is,
3: 2040, dan zitten we allemaal in de metaverse. Dus hoeft het allemaal niet. Oh, chill. Nee, maar je,
1: van de positieve kant bekijkt, je hoeft natuurlijk niet een hyperloop netwerk. Op het moment dat jij zegt van, nou ja, Amsterdam-Madrid is 2,5 vliegen, maar dan willen we niet. Dat is 3 uur vliegen. Dat is, uh, dat is vervuilend. Trein duurt veel te lang, maar hyperloop maakt er 4 uur van, bij wijze van spreken. En dan stel, stel dat kan. Stel we leggen hem aan. Je hoeft natuurlijk niet dan Madrid, Barcelona allemaal ook nog eens te hebben. En Amsterdam, Rotterdam en dat soort dingen. Als je gewoon bepaalde punten met elkaar verbindt... zou je natuurlijk de rest van het netwerk gewoon met treinen en dat soort dingen... zou je natuurlijk prima de lokale, regionale dingen kunnen laten doen. Als je maar die, op die lange afstanden met elkaar kunt verbinden met Hyperloop zou top zijn. Maar ja, dat is een hele, 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 hele lange tunnel.
0: En, maar, en dat probleem hebben we nu ook al met treinen. Je kan natuurlijk vanaf Nederland naar een aantal grote steden komen met de trein rechtstreeks. Maar dat houdt ook ergens op. Ja, um,
2: ik, ik wil nog wel even deze vraag stellen. Want uh, stel je voor, we, dit is ook een muskie idee trouwens, we koloniseren Mars. En we willen daar uh, uh, openbaar vervoer bouwen. Kiezen we dan voor een trein of voor een hyperloop?
0: Nou gelukkig zit je hier met de mensen aan tafel die hier echt heel goed een, een goed, wel onderbouwd antwoord voor kunnen geven.
3: Uh, weet ik veel... Hmm. waarom zou je daar verschillende steden hebben?
2: Ja, ik heb geen idee. Maar stel je voor dat, dat, dat het nodig is om daar iets nieuws te beginnen. Ik wil een beetje... Ja, kijk, okay. ja, Ik kan ja, er exactly. dus zeggen. Stel je ja. voor, dit is tegelijkertijd ja. uitgevonden met de trein. blank page. Hoeveel, ja.
1: hoeveel luchtweerstand is er überhaupt op het oppervlak bij Mars? Weet ik niet. Kan je niet... Als een stel, stel even dat je de normale trein die we hebben, daar zou ik laten rijden, rijden die niet sowieso al veel makkelijker als de luchtweerstand veel lager is. Dat zou kunnen.
0: Ik weet niet of Mars weer meer te maken heeft met uh, meteorietinslagen. Ik kan me voorstellen dat op een andere planeet... dat het veilig is om zoveel mogelijk ondergrond te bouwen. Uh, uh, Stralingbeperking, uh, Dat je oh, ja. ook gewoon de, de, de rotslaag... van de, dus door, zeg maar In de meeste sci-fi die ik lees... gaan ze best vaak ondergrond op andere planeten... Mm. in plaats dat ze bovengrond blijven. En dat wordt dan vaak inderdaad... Ook qua veiligheid, qua inslagen en, en radi radiation shielding. Dus... Um, maar dat is gebaseerd op complete fictie. Letterlijk. Mm. Maar okay. dat is best wat we hebben. Toch? Nou, ja, op, ja. Dit moment, uh, op dit moment wel.
2: Nou. Oké. Okay.
0: Nou, tot zover de Hyperloop. Voor nu. Gaan we nog even kijken naar wat er op de site verschijnt. Arnoud, voor mij ging er weer een jaarlijkse timer in jouw agenda af. Uh, nou, het was meer. Er, er, was, er, er
2: was even ruimte in de agenda van tweakers en in mijn agenda om dit te doen. En uh, ik weet dat mensen hierop zitten te wachten. Steeds minder mensen trouwens. Uh, Waar het, waar het over gaat. 3,5 mm jacks op telefoons. En het, er is nu een subset van mensen... bij wie je direct een alarm afgaat van... dit is een onderwerp dat ik heel leuk vind. maar ik heb En dus mensen die zeggen...
0: Arna, het is 2023, kom op. Hou, hou erover op.
2: Ja, uh, ik heb dus ook gekeken... hoeveel interesse er is in die artikelen. Want ik heb dat tot nu toe sinds 2017... in 2016 kwam de iPhone 7 uit... wat de eerste mainstream telefoon was... zonder 3,5 mm jack. Want ze waren brave. Want ze, waren, ze hadden courage. Oh, dat was het. Ja. Um, en uh, de verhalen worden steeds een stukje minder gelezen. Dus de interesse loopt wel af. Het aantal telefoons met 3,5 mm jack loopt niet af. Het Sterker, is nog steeds nul? Of? Nee, <laughs> oh. waarom denk je... Dat? Wacht, laten we hier een quiz van maken. Uiten. Hoeveel van de telefoons die, af, die sinds 1 januari in de Watch zijn verschenen... hebben een 3,5 mm jack? Is dat A, 39%. B, 49%, C, 59% of D, 69%?
0: Ja, ik, ja dit, gaat 40%. 40%. dit gaat ja. niet 39 zijn, dit gaat 49, 49
2: 40 zijn. 40,
0: ja. Het is 59. Ah, Wat? Wat? Wow. Ja. ja. Maar dat komt omdat er veel meer individuele modellen in het segment zitten, denk ik.
2: Klopt. Ja, ik weet niet of je wel eens van Xiaomi hebt gehoord.
0: Wel eens. Die hebben dan een
2: Redmi Note-telefoon en daar hebben ze vier versies van, of zeven. En dat tikt natuurlijk wel aan. En dan komt Samsung en die heeft dan een A54 daar tegenover staan. Of een A34. Dus dat, 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 dat vertekent misschien iets. Maar er zijn inderdaad heel veel goedkope modellen telefoons en relatief weinig dure. En op die dure daar zit hij inderdaad wel minder. Daar is het onder de 30 procent. Maar uh, ook nog altijd wel aanwezig. Ja, ja Sony doet het nog. Um, uh, die, al die gaming telefoons van bijvoorbeeld Asus en zo, die, die hebben ook nog een 3,5 mm jack. Uh, ik zeg nog, maar die hebben ze gewoon al jarenlang en er verandert niks. Dus ja, dit, dit blijft een ding. Als Voor meer kijk... details. Ja. Maar, maar als je
3: kijkt naar de mensen die, tele die die telefoons kopen?
2: Dat kan ik niet, want we hebben ja. geen uh, manier om dat vanuit de price -word te meten. Dus dat heb ik niet gedaan. Maar je kan je voorstellen dat dat... Uh, dat die verhouding anders ligt. Omdat Apple en Samsung... voor een... ja. Apple helemaal en Samsung... Willen jullie
1: gelijk een vast... even een podcast overnemen? Ja, gaan sorry. wij gewoon Ja, wat doen. ja, nee. ja <laughs> laten we nog even een uurtje doorgaan uit. Interessant. Jur, uh, je hebt een video's opgenomen vandaag. Ja, ja Formule 1. en Formule 1 game is weer uit. En, uh, die komt, uh, de review daarvan komt vrijdag online.
0: Met erin, we hebben net eventjes naar de beelden zitten kijken, van... Viva Las Vegas? Viva ja, oh. Las Vegas? Ja, die,
1: die, zit, de, de race is natuurlijk nog nooit verreden. dus Het is een hele nieuwe track. En als je hem alvast wil, wil zien, dan kun je hem dus spelen. Ik denk, ook al, ik denk dat Luke hem ook al in de video stopt. Dus daar zal hij ook wel voorbij komen. Dat, dat
0: vind ik altijd wel bijzonder. Dat ze dan als gameontwikkelaar wel de hele track moeten bouwen. Ook een soort AI moeten programmeren op hoe die dat moet rijden. Je gaat dus rondetijden krijgen. Ja. En dan gaan we daarna pas een race krijgen en zien of het ergens op slaat. Ja.
1: Ja, sterker nog, je ik 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 weet zeker dat de, alle coureurs... dit in hun simulator ook wel uh, alvast gaan, uh, gaan bekijken en uitproberen. En, uh, en een beetje wegwijs worden op die dus je op straat. Je bedoelt dat ze
2: in Las Vegas moeten gokken hoe hard de coureurs gaan? Ah,
1: uh, ja, uh, zeker weten. Maar dat, en uh, wat misschien ook wel leuk voor jou is, Wout. Want je bent oh. natuurlijk ook wel Formule 1 fan Er zitten ook een je. aantal in die helemaal niet op de kalender staan dit jaar. Te weten, Paul Ricard, China. En volgens mij staat Portugal dit jaar ook niet op. Die zit ook gewoon in de game. Dus dat is, uh, ja, ik denk dat ze gewoon letterlijk die dingen hadden liggen.
0: En dacht van. Waarom nee. zijn ze niet in stoppen? Ja, <laughs> ze <inderdaad? laughs> kunnen
1: ze er gewoon in stoppen.
0: Dus maar review dus vrijdag. Goed, zo, want China is de enige baan waarop ik andere mensen kan verslaan. Dus dat vind ik alleen maar mooi. Uh, verder uh, werd collega Vries heel druk aan een monitor BBG. Dus. Uh, Zit je nog uh, op de positie Denk je denkt... Hey, ik moet eigenlijk wel een nieuw schermpje hebben. Wacht even, hold your horses. Uh, daar gaat Fries wil je over adviseren. Uh, en we hebben een Mac Studio binnen. Een nieuwe M2-versie van de Mac Studio. Um, met dus ook dan de... Ik weet niet of dan de Ultra... de, de aller, allernieuwste M2-chip, zeg maar. Dat is ja, Er
2: zijn twee versies van de Mac Studio. Dus Max, uh, denk ik, en de Ultra. Ja.
0: Weet even niet. Eén van die twee. Maar in ieder geval, uh, dat is die uit de gewassen Mac Mini. Twee mm -hmm. op elkaar gestapeld. Waar ongeveer evenveel rekenkrachten zitten als in een gigantische toren. Ja. Um, dus dat is altijd interessant. Dus dat kan je binnenkort op de site lezen. Dankjewel. Dit was het Tweakers podcast van deze week. Heb je feedback? Heb je post? Um, heb je een hele leuke manier waarop we kunnen bepalen wie er mag beginnen? Je mag hem insturen, maar ik doe geen beloftes over wanneer we al deze dingen gebruikt kunnen hebben. <laughs> um, maar je kan altijd een mail sturen op podcast, of een reactie achterlaat op YouTube of op de site. En je hoort ons weer volgende week. Doei. Doei.